0: Vi ska läsa dagens evangelietext från Matteus kapitel 25, vers 1-13 till Och vi står upp, vi som har möjlighet Ni kan följa med i de röda biblarna på sidan 700 Jag läser Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. Det oförståndiga hade tagit med sig facklorna, men inte någon olja till dem. Det kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop. Brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. Det oförståndiga sa det till det kloka- Ge oss av er olja, våra facklor slocknar. Det kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan det var borta och köpte kom brudgummen. Det som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade: Sannoliken jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Så lyder det heliga evangeliet. God
1: dag, Tack för glädjen i sången, för energin, för glädjen att få väl barnen. Och nu ber vi om din närvaro, om din hjälp. Att höra någonting ifrån ditt ord, av din röst. Var vi än befinner oss. Amen. Det är slutet på kyrkåret. Vilket innebär att vi befinner oss i texter som också rör slutet på historien. Och det här är allvarsamma texter- och som förkunnare så är det lätt att tänka, jag tar någonting annat istället. Inte minst en dag som denna när vi får väl välsigna barn och har med släkten med och vi har kören som sjunger med glädje och det är en fest. Och så kommer temat vaksamhet i sena tider, i allvarliga tider. Och samtidigt så tänker jag att ja men under hela veckan så hör vi ju allvarsamma budskap hela tiden. Som vi måste på något sätt hantera och reagera och bearbeta i våra liv. Så det kanske finns en poäng att den här dagen göra det med Guds ord och med Guds hjälp. Texten som vi just nu har hört kommer från ett sammanhang där Jesus samtalar med sina vänner, lärjungarna. Det är ett slags Matteus version av avskedstal för Jesus. Och jag anar att lärjungarna och vännerna anar att någonting är på gång. För de börjar ställa frågor till Jesus om framtiden. Vad som ska hända, inte minst till det där om att han skulle komma tillbaka igen. Och Jesus ger då ett svar som pågår under ett par kapitel. Och det här svaret där, där liksom för Jesus ihop två perspektiv. Det ena är det som händer där och då. Eller snart skulle hända i Jerusalem när staden skulle gå under år 70. Och samtidigt ge ett perspektiv om vad som ska hända i den sista tiden med historien innan han kommer tillbaka. Och förra söndagen, ni som var med då, handlade om kapitel 24. Där Jesus ger lite markörer för vad som ska känneteckna en sån tid. Och då säger Jesus att jag var beredd på att här kommer människor att sätta sig själv först allt mer. Och så säger han att ja, ni får vara beredda på att konflikterna som ju alltid har funnits mellan oss människor. De kommer att öka i antal i storlek. Och inte nog med det så säger han att även naturen kommer reagera. Och så berättar han om olika skeenden som skulle kunna vara tagna från vilket nyhetssändning som helst idag. Och inte minst säger han att i den här tiden så kommer en mängd budskap och sanningar florera i tillvaron. Och jag anar att han hade internet någonstans i bakhuvudet där. Det behöver ni vara vaksamma över. Och han ägnar sedan i flera omgångar slutsatsen av att på grund av att detta ska känneteckna tillvaron så är det viktigt att vi är vaksamma. Och då kommer denna liknelse tillsammans med flera andra liknelser. För att just skapa den här poängen av vaksamhet. Och då är det ju situationen fest. Det är bröllop. Eller åtminstone det är på gång. Ett av livets stora glädjeämnen. Att få gå på fest på bröllop. Det som är lite speciellt i berättelsen är ju att brudgummen är inte vem som helst. Det är Gud själv i Jesus Kristus. Och så är vi människorna, tärnorna. Och på andra ställen där Jesus använder samma bild för det här är en favoritbild av bröllopet relationen mellan Gud och människa Älskar Bibeln att gestalta. I en vigsel där Guds kärlek till oss människor är som brudgummens kärlek. Och ibland är vi brud och här är vi brudtärnor. Det som är också lite speciellt i den här viksen, eller festen, det är ju att brudgummen kommer sent. Och här förstår vi att det här är ju inget svenskt bröllop. Eller hur? Alltså jag hade... Inte vågat komma en sekund för sent till min visel, För då hade jag inte fått någon brud. Men du som kommer ifrån Östens kultur eller andra kultur. Kanske kan känna igen er. Inte lika ovanligt. Att det där med tider inte är riktigt vad vi förväntar oss. Brudgummen dröjer och det blir natt. Och tärnorna. Slumra till. Vem orkar hålla sig vaken då? Och så kommer då poängen. Att även om brudgummen dröjer. Så är det viktigt att hålla kvar vaksamheten. Och så använder Jesus bilder av oljan i lampan. Eller uppdelningen i att vara förståndig eller oförståndig. Och det här är frågor som kyrkan nu då i 2000 år har jag igen och igen fått fundera på i sin tid vad innebär det att ha den där oljan i lampan vad innebär det i vår tid att vara förståndig och det finns säkert flera svar på det och jag skulle vilja ge ett svar utifrån vad Matteus Tidigare har berättat att Jesus har talat om förståndiga och oförståndiga. och Då får vi gå lite tidigare i, ka- i boken och gå till kapitel 7. Så kommer vi också där till en liknelse. och Du som är van att gå i kyrkan, kanske du har gjort det sen du var liten och gått i söndagsskolan, så anar jag. Att den här storyn kom tidigt in. Berättelsen om de två husbyggarna. Och här säger Jesus följande. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom eftersom det var byggt på berggrund. Den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som bygger sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kommer och vindarna blåser, störtar sig mot hans hus och det rasar. Och raset blir stort. Nu står det visserligen klok och dåre. Men egentligen, i grundtexten är det samma ord. Förståndig och oförståndig. Så det är samma uppdelning. Och vad kännetecknar då den förståndige eller den oförståndige byggmästaren? Ja, de bygger ju sina fina hus. Med Ikea, kök och vad det nu kan vara för någonting. Och allt är sig likt säkert under lång tid. Tills prövningen, svårigheten kommer. Då visade det sig. att det gjorde skillnad hur man byggde sitt hus. Eller snarare vilken grund man la till sitt hus. Vad var det för skillnad. De hade hört samma budskap, de här byggmästarna. Men du ser så säger att deras liv var ändå präglade av olika budskap. De levde inte efter samma budskap. Och i grund och botten är det kanske inte vad vi tänker, eller tror, eller tycker, utan vad som faktiskt finns i botten i våra liv. Vad är det som vi verkligen bygger vårt liv på? Nu kan vi också uppmärksamma att Jesus också före den här berättelsen säger till oss, var vaksamma över att det kommer florera en mängd olika sanningar och budskap av olika slag av falsk, fake news, om vi ska använda det begreppet. Så när jag läser den här texten så växer jag inför frågan: Vad är det för budskap som mitt liv byggs på? Vad är det för sanningar som jag låter mitt liv formas av? Vad är det för röster som jag dagligen vänder mitt öra till? Här någonstans tror jag Jesus vill åt kring att vara vaksam och förståndig. Och de här frågorna skulle jag egentligen vilja nu att vi hade ett samtal om. Men nu är inte den bästa formen för ett samtal här. Men jag skickar gärna med den frågorna till fikat eller när ni kommer hem. Och så får jag kanske istället dela Någonting, vad är det för röster och budskap som brottas i mitt liv? När jag hör nyheterna eller sätter på apparna, nyhetsapparna eller vad det nu är på sociala medier. Och möts av det där som ändå ger en insikt om det är allvarliga tider. Ja, då finns det en röst i mig som på något sätt viskar: Det är ingen idé. Vad spelar det för roll? Vad spelar mitt roll? Vad spelar mina val? Vad spelar mitt engagemang för andra människor, för klimatet, för föreningen, för, för kyrkan jag är engagerad i? Det. Vad spelar det egentligen för roll? Jag är bara en bland tusentals andra. Sen hör jag en annan röst. Och den kommer mer utifrån. Och den säger. Det spelar roll. Vad du handlar. Vad du köper. Det gör skillnad. Vad du är trogen. För varumärke. Det finns glädje, hopp att få i nästa investering. Och de där två rösterna: de blir en slags symbios som gör det väldigt lätt att fly in i en bubbla. Vi kan kalla den för reklamens bubbla. Och stänga till de där obehagliga sanningarna. Om vår tid. Flykten. Är ett välkänt begrepp. I alla fall om du har läst psykologi. Finns det då inga andra röster i tillvaron? Jo det gör det naturligtvis. Som säger någonting annat. Som säger att det är visst skillnad. Kom igen. Här. Har vi kanske höstens hetaste röst? Jag ser att några ler och nickar. Eh, inte helt okänt för några i alla fall. Eh, Jordan Peterson, denna eh, person som väcker så mycket uppmärksamhet av balder i tv-soffer och tv-showar och på sociala medier. Och inte minst då ur hans bok 12 livsregel. Ett motgift mot kaos. Vilken rubrik. Här förmedlar han på lite sitt, nästan militäriska sätt. Kom igen nu. Sträck på dig. Ta ansvar, det gör skillnad. Engagera dig. Följ inte bara stundens impulser. Sök vad som är meningsfullt. Vad som är gott för morgondagen och för din granne. Och när jag hör honom eller läser så känner jag yes. Det är mycket som är gott och mycket man känner att här äntligen är en röst som förväntar sig mer än shopping av oss. Han möter ju kritik. Och du kanske sitter och tänker att vad är det för en guru du plockar in i kyrkan? För mig kanske kritiken först och främst. Att den här rösten, oavsett om den kommer från honom eller någon annanstans. Så är eftersmaken. Efter en tid så känner jag att. Varför känner jag hur stresssymptomen i kroppen kommer? Varför kommer verken tillbaka? Varför kommer hjärtklappningen där igen? Varför känner jag att kroppen böjer sig när han säger sträck på dig? Är det för att det det är tungt att på något sätt bära sitt eget och omgivningens ansvar på sina axlar? Jag vet inte om du känner igen dig i det. Finns det ingen mellanvariant eller finns det ingen tredje variant mellan att fly och att bära världen på sina axlar? Jag tror att Jesus visar på en tydlig sån variant. Låt oss gå tillbaka till Matteus 25. Berättelsen och liknelsen och det han berättar för sina vänner om vaksamhet i en svår tid. Och så går de därifrån efter det här talet. Och jag tänker mig att hans vänner är liksom peppade. Yes, Petrus, nu ska vi vara vaksamma. Kom igen Andreas, nu kavlar vi upp armarna här och gör skillnad. Men vad händer i berättelsen? Vad sker lite längre fram? Inte många timmar senare. Då befinner han Jesus och sina vänner i en trädgård. I ett Och Jesus är på väg in i sin svåraste, mörkaste, allvarligaste stund. Och Jesus ger igen. Kan ni vara vaksamma? Snälla, kan ni vara vaksamma nu? Så står det i kapitel 26 och vers 40. Att Jesus gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Så var det med den vaksamheten. Och vi förstår att Jesus, det finns en smärta här hos Jesus. När han är i prövningens stund så orkar vi inte hålla oss vakna. Och ändå så är detta för mig trösterikt. Därför att det här leder oss in i att Jesus själv låter sig fängslas- Låter sig lida och till slut låter sig hängas upp på det där korset. Och så säger Bibeln, där på hans axlar vilar ansvaret för världens räddning. Och när den sanningen får sjunka ner, inte bara som en tanke utan som en sanning som får forma våra liv så säger Bibeln, nu kan vi sträcka på oss. Nu kan vi räta på huvuden. Nu kan vi kavla upp armarna och göra skillnad. Därför att vi kan samtidigt sänka axlarna. Och pusta ut. Gud själv har lagt bördan på sina egna axlar. Sammanfattningsvis. Jesus ger ett budskap om vaksamhet. In i en allvarlig tid. Och jag tror vi behöver vaksamheten. Vad vi än tänker och tycker om Jesus. Jag tror vi behöver vaksamheten kring att urskilja av alla dessa budskap och sanningar som just nu folerar. Men det är inte bara en uppmaning till vaksamhet. Tillbaka till kapitel 25. Det är ju ett bröllop. Det är ju en kärlekens förening där en brudgum längtar efter sin brud eller sina tärnor. Och vet ni vad? Vi får, du och jag, här idag, medan det fortfarande är natt och mörkt, gensvara på den inbjudan. Och vi får ta del i förväg av bröllopsfestens sång, måltid och feststämning trots Att det är svåra tider. Amen.